0: Jumseat de l'ARC, vous êtes autorisé à décoller de la piste 36. Bonjour et bienvenue au balado Jumseat de l'ARC, le balado officiel de l'Aviation royale canadienne. Notre invité aujourd'hui, Major Mylène Lavallée, commandante de l'escadrille des officiers des opérations aériennes au Collège Barker. Bonjour et bienvenue au balado de l'ARC. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je serai votre hôte, Major-Marie liberté accompagnée de Capitaine Maxime clich Bonjour Maxime.
1: Hey, bonjour, content d'être parmi vous. Euh, j'ai écouté le premier épisode, c'était super intéressant. Euh, Aujourd'hui, je sais qu'on a une invitée très intéressante aussi, donc j'ai très hâte de participer au balado.
0: Ça va être un épisode très intéressant parce que c'est un sujet, je pense, que tout le monde peut facilement se relier. On a toujours un plan dans la journée, de choses qu'on veut faire, puis les choses se déraillent. On a des surprises qui nous arrivent, des changements de plan, puis il faut s'adapter, il faut être flexible. On vit ça au quotidien, mais surtout toi, en fait, dans ton métier.
1: Ben exact. Moi, je suis un officier des affaires publiques. Je travaille ici pour la première division aérienne du Canada. Puis, en tant qu'officier des affaires publiques, on réagit toujours à des situations qui sont en mouvement. Puis, principalement ici, puisque c'est le Centre des opérations d'aviation royale canadienne, on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, oui, on peut se faire une journée, on peut la prévoir comme les gens au quotidien font, mais on ne sait jamais. Puis, il faut toujours être prêt à réagir, c'est certain.
0: C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec notre invité. Donc, on est euh, content de recevoir Major Mylène Lavalley avec nous. Bonjour, Mylène. Oui, bonjour, bonjour
2: à vous deux. Merci de m'avoir invité euh, à ce podcast. Euh, je suis très excitée de, de parler de l'opération euh, euh, Aegis euh, pendant mon déploiement en 2021.
0: C'est exactement de ça qu'on veut parler aujourd'hui. C'est super intéressant de voir votre cheminement. Vous avez gradué en 2008 du collège militaire et puis vous avez eu différentes opportunités de déploiement durant votre carrière. Euh, entre autres, vous avez supporté l'Afghanistan euh, lors de votre déploiement en Allemagne. Et puis, plus récemment, vous avez été appelé euh, à participer à OpenPAC au Koweït. Mais de cette position-là que vous aviez au Koweït, les choses ont changé. Puis le plan, était, le plan que vous aviez, ce que vous alliez faire au départ, a pris une direction complètement différente.
2: Oui, euh, j'étais pas mal chanceuse dans ma carrière d'avoir ces opportunités-là euh, de déploiement. Euh, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur aérospatial euh, et surtout des aéronefs euh, de, de la perspective de maintenance. Mais en 2021, quand je suis déployée en Pimpac, j'ai eu la chance de déployer comme commandante adjointe la force aérienne, euh, la force opérationnelle aérienne. Euh, puis euh, je pensais que je déployais en tant que vraiment un petit peu de support administratif. Euh, la job d'une euh, commandante adjointe, euh, c'est vraiment supporter le boss, mais faire sûr que la paperasse des évaluations est complétée, puis euh, que le battle rhythm du, du déploiement est, est fait. Euh, mais euh, en, en juillet 2021, on a eu... Euh, 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 des autres, que notre opération allait changer euh, pas mal drastique euh, dans les prochaines <rire> semaines. Euh, puis qu'est-ce que je ne savais pas, c'est que mon boss dans le temps, euh, il avait planifié de retourner au Canada. Euh, C'était déjà un voyage planifié. Euh, puis j'ai comme tombé comme commandante, acting commandante euh, de la force aérienne euh, opérationnelle pendant ça. Euh, oui, ça, ça a vraiment changé mon monde euh, du jour au lendemain.
1: Pouvez-vous nous parler un peu de, justement, L'opération euh, Aegis, ce qui est à quoi vous faites référence, c'est quoi un peu pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi?
2: Oui, l'opération Aegis était la contribution des forces armées canadiennes aux efforts du gouvernement pour apporter les Afghans qui euh, avaient supporté l'Afghanistan pour le Canada au Canada. Parce que, comme vous savez, Kaboul a tombé en août 2021, euh, avec le Taliban qui a pris le, le contrôle. Nous, notre mission était de évacuer euh, ces personnes-là euh, le plus vite qu'on pouvait. On avait vraiment une, une, une petite fenêtre à, à accomplir ces missions.
1: Certainement, c'est intéressant. Euh, ma question est justement, quand vous avez appris la nouvelle que, OK, ça se passe et ça se passe là, comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce qu'il y a des expériences qui vous sont revenues en mémoire? Vous faites, OK, c'est là que j'applique euh, les compétences que j'ai développées au cours de ma carrière. C'est présentement qu'on va les utiliser.
2: Euh, au début, quand que ça, ça commençait à se dérouler, euh, je, comme je croyais pas que ça arrivait. On a fait une coupelle de vol d'évacuation quand mon boss était à, encore en commande. Puis euh, je vais me rappeler, on était dans l'attente. Il dit « Mélène, ça va être correct. Parait-il que je parte, ça va être fini. Puis euh, euh, le gouvernement va avoir des, des vols commerciaux pour tout le monde. Tu sais, ça ne sera pas vraiment à nous à faire cette mission. Ah, »« OK, monsieur, pas de trouble. » Puis comme il partait pour prendre l'avion, il a fermé la porte et dit Bonne chance avec tout! J'ai eu un, un coup de téléphone euh, de la première euh, division aérienne qui dit Mylène, on vous envoie des avions, ça commence. <rire> ok, Pas de trouble, euh, on, on va faire on va faire sûr que ça arrive, que la mission va, va commencer. Euh, mais c'était vraiment rapide. Puis euh, c'était vraiment pas qu ce qu'on planifiait de faire des, des semaines que mon, mon boss était parti.
0: Donc, du jour au lendemain, vous êtes retrouvés avec deux missions, en fait, à gérer pratiquement. Oui, en temps oh.
2: de 12 heures, euh, euh, les aéronefs ont commencé à arriver. Sur le support qu'on a, qu donnait au pont, de, au pont aérien, euh, était la contribution de deux CC-130J, euh, puis euh, trois C-17 Globemaster, sur des, euh, des aéronefs euh, de Air Mobility. Puis, euh, c'était la première fois dans L'histoire des, des CEDSEC, euh, le commandement a été donné à euh, un élément déployé. Ça, c'était très excitant pour nous. Euh, mais du jour au lendemain, notre, euh, notre détachement était à 55 mm -hmm. personnes et euh, comme devenu 300 personnes en de euh, de 12 heures. Euh, différents métiers sont arrivés, des docteurs, euh, des médics, des policiers... Euh, puis euh, ça, a, ça a commencé, on a commencé à faire des vols. C'était très, très rapide. Euh, la planification, euh, j'ai pas, pas dormi beaucoup pendant, euh, <rire> pendant trois semaines. Puis
0: dans le fond, vous, vous aviez cet aspect-là du côté opérationnel, mais du côté humanitaire qui venait avec parce que tout le monde s'en venait vers vous, c'est ça?
2: Oui, ça, c'est une des choses que je pensais pas qu'elle arrivé, c'est le côté émotionnel de l'opération. parce que qu'une opération humanitaire, c'est Veux, pas, on est tout humain. Euh, puis voir, euh, tu sais, euh, ma chaîne de commandement, c'est en théâtre, puis même au Canada, tu vois que le monde, t'sais, t'sais, ça leur touche, là, à la, comme à, à ton cœur. Puis je vois tout le temps me rappeler, j'étais debout euh, à l'aéroport, puis la première avion a atterri, euh, les portes ont ouvert, puis euh, ces deux petites filles qui descendaient euh, la rampe de l'avion, puis qui avaient euh, comme des... Euh, Petites valises, ils étaient tellement excités, euh, ils chantaient des petites chansons. Euh, puis juste penser qu'eux autres vont avoir une meilleure vie au Canada, c'était juste comme, ouais, c'est exactement pour ça qu'on on fait l'émission qu'on fait. Ouais, c'était vraiment juste, ils étaient tellement contents d'être sortis du danger. Puis juste comme, euh, c'était pas pesant, là. il y avait un petit peu de joie qui qu sortait de l'avion.
0: Puis, puis, comme vous avez mentionné, c'est on, on est humain, on voit ces gens-là, on veut n'a on, on, on pas le choix de réagir à, à l'humain qu'on qu a devant nous, mais aussi le côté d'expérience personnelle, parce que comme Maxime a parlé, votre expérience, ce qui vous a permis de vous adapter facilement, vous avez beaucoup d'expérience avec euh, les... les, les des unités de transport, c'est votre background, mais aussi vous aviez supporté l'Afghanistan dans le passé comme plusieurs membres des forces canadiennes ont supporté de près ou de loin en théâtre ou euh, de façon plus éloignée les opérations qui ont eu lieu pendant plusieurs années. Donc, de pouvoir aider à cette étape finale-là euh, les Afghans une dernière fois, c'était quand même particulier, j'imagine.
2: Oui, c'était intéressant. Moi, j'ai toujours supporté l'Afghanistan comme aux périphérie de l'opération. Euh j'étais pas là euh, mais beaucoup de mes collègues euh, du déploiement euh, avaient participé directement euh, puis voir euh, le conflit d'émotions euh, tu sais tout le travail qu'ils avaient fait en Afghanistan il euh, y en a des, de mes collègues qui avaient perdu des gens qui aimeraient bien en Afghanistan puis voir le côté humanitaire euh, le, le général que je travaillais pour il me dit une journée que c'est le, le L'aspect émotionnel de, de cette mission particulière à la Renaissance était, était beaucoup, était très, très… Mais quand c'était fini, c'était une fierté de pouvoir aider, puis finalement comme mettre un clos au chapitre un peu. Euh, puis j'ai vu ça de, de beaucoup de mes collègues, c'était comme une, une partie qui pouvait dire que c'était fini.
1: L'opération Aegis est arrivée très rapidement. Euh, la situation, euh, lorsque justement les gens embarquaient dans les avions, etc., c'est chaotique. Je ne veux pas parce que la situation autour l'est, euh, ma question. Et c'est du côté, à ton avis, c'est quoi la chose qui a été le plus un défi pour toi euh, en lien avec cette opération-là?
2: C'était comment vite que ça arrivait, puis les décisions qui ont été faites. Euh, je ne pouvais pas me tourner vers quelqu'un puis dire... « Hey, on devrait-tu faire ça ou, ou devrais-tu faire plan A ou plan B ou plan C? » J'étais vraiment chanceuse que l'équipe que j'avais avec moi au sein du déploiement et euh, au, au sein des comme des forces interarmées qui étaient aussi présentes était exceptionnelle. Euh, aussi, euh, le support que j'ai reçu euh, du Canada, de tous les niveaux. Tu si sais, j'avais une question, j'appelais, euh, ça dérangeait pas si c'était une colonel colonel générale. Euh, j'avais... Le support que j'avais besoin. Mais des fois que les choses changeaient tellement rapidement que qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait faire? Euh, puis la planification, euh, c'est drôle à penser à, mais la planification pour l'opération était faite sur euh, un tableau blanc dans une tente euh, avec, euh, on était trois ou quatre majors avec l'expérience euh, sur, sur ce type de mission, plus mon staff que j'avais euh, dans, dans le détachement. Puis on était comme ouais, euh, on est, je pense que ça va fonctionner. Puis euh, à toutes les 24 heures, on faisait, on refaisait le plan. Euh, mais juste comme comment l'équipe est venue ensemble pour comme travailler tous les problèmes qu'on avait ou les conflits, ça a tout disparu. Puis on est devenu comme une équipe. Puis c'était c'était phénoménal de voir. Est-ce
0: que est-ce que vous trouvez que tout le monde était bien préparé à réagir. Tu sais, le changement, tout le, monde, tout le monde réagit différemment au changement. Tu sais, il y en a que l'émotion, le stress entre en jeu, puis prendre le dessus. Il y en a d'autres qui sont capables de foncer avec une tête froide quand la situation change, puis ils réagissent plus tard. C'était quand même particulier. Puis comme vous dites, vous étiez une petite équipe. OK, vite, il faut prendre une décision. Tu sais, comment puis on a tous des différents différents passés, différentes formations, différentes expériences dans notre carrière. On est à... C'est quand même une officier d'expérience, mais tout le monde a différents... Était à différents stades de leur carrière aussi. Il euh, y en a qui ont plus de temps. Il y en a qui sont plus récents dans les forces, qui sont moins qui ont vécu moins de ces défis-là au quotidien. « Ah, oh, faut changer, faut changer. Qu'est-ce qu'on fait? » Comment tu as vécu ça avec l'équipe, justement, de pouvoir gérer toutes ces, ces approches-là? Puis de façon générale, t'sais, communautaire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est bien préparé à gérer ces crises-là?
2: Um, C'était au début... Je pense qu'on était tous sous le choc, comment vite que ça arrivait, puis qu'est-ce qui était l'impact émotionnel. Euh, mais on était vraiment chanceux, on avait des travailleurs euh, sociaux, plus le padré, plus la chaîne de commandement pour avoir de l'assistance. Il y a des membres de mon équipe qui, à un certain point, ont dit, euh, je, je m'excuse, mais je peux, je peux pas travailler sur le camp. On avait un, un camp où on gardait euh, tous les réfugiés. Juste parce que de voir les, les enfants avec pas de souliers, euh, de voir euh, les mères qui peuvent plus allaiter parce qu'ils ont pas eu assez de nourriture, euh, c'était c'était beaucoup pour eux autres. Puis on était vraiment chanceux qu'on avait les supports avec nous euh, sur le côté médical, le côté du padril, le côté du, la tra euh, du travailleur du travail social. Puis juste en tant que superviseur régime de commandement, on faisait sûr de si c'est si, j'ai dit à tout mon staff, si vous ne pouvez plus, puis vous voulez un break, puis que c'est le temps d'aller euh, juste aller manger ou aller dormir ou prenez-le. là Parce que si quelqu'un n'est pas bien, ben ça n'aide pas personne. Là. Puis quand on est parti, comme... parce que nous, comme HPGs a fini, on avait encore euh, deux mois de notre déploiement. Si on a reçu encore de l'assistance, la chaîne de commandement euh, sur le côté santé mentale, euh, c'était très bien. Quand je suis revenue à Winnipeg aussi, euh, j'ai reçu de l'assistance parce que c'était pas facile. Euh, puis de qu ce que j'ai pu comprendre de mes collègues euh, aussi sur toutes les bases, euh, c'était là aussi qu'ils l'avaient besoin. So, comparé à mon déploiement en 2011, où que je, je me suis fait mettre un avion et retourner au Canada avec euh, bon retour, bonne chance, euh, les services de santé mentale étaient beaucoup mieux cette, cette fois-ci.
0: Plus tôt, vous aviez parlé comment... que à la dernière minute, vous avez reçu un, un coup de téléphone. « Oh, on vous arrive, on vous envoie des avions. » Pour cette mission-là qui est quand, quand même unique. Tu sais, la planification, vous avez parlé de planification. On était trois dans une tente avec un, un tableau blanc. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Des fois, on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais là, on vous a envoyé plein de ressources pour une opération euh, quand même d'envergure.
2: Oui, on a reçu euh, un peu plus d'informations de notre support qu'on avait au Qatar. Euh, euh, nos membres canadiens qui étaient déployés là étaient comme... Euh... Nos, euh, notre lien au comment les Américains faisaient le pont parce qu'on était là vraiment pour supporter le pont aérien euh, des Américains. Mais les premiers vols étaient euh, un peu euh, désorganisés. Euh, les vols qui revenaient au Koweït n'avaient euh, pas beaucoup de personnes euh, parce que euh, le... Les Canadiens ou ce qui se rencontrent pour prendre les avions était comme pas bien défini encore. Mais je vais me rappeler du troisième vol euh, parce que j'ai eu un, un coup de téléphone de mon contact euh, au Qatar et dit Hélène, euh, tu croiras pas qu'est-ce qui vient d'arriver. Je oh, dis euh, ok c'est quoi c'est quelque chose qui est arrivé à l'avion moi tu mon esprit de, de l'avion est -tu correct les pilotes sont-ils corrects ils disent non non on vient de l'avion vient de partir puis euh, il va, il, on, on pense qu'il y a une approximation de 500 personnes sur l'avion. Euh, J'ai dit, tu, « tu, tu, Vous êtes vraiment sérieux? » J'ai 500 personnes qui s'en Il dit, « Ouais, ça doit être euh, chez vous, euh, es une coupelle d'or. »« OK, merci. » J'étais comme un peu sur le choc parce que c'est le côté euh, logistique de l'opération, parce que ce monde là quand il arrive, faut qu il faut qu'il soit nourri, euh, vérifié par euh, des, euh, des un doc, euh, t'sais, transporté. Il y, y a plein de choses pour, pour prendre soin d'eux jusqu'à temps qu'ils partent au Canada. Euh, ça Je vais voir euh, le, le commandant de, de l'unité de support, j'ai dit « Monsieur, euh, bonne nouvelle, on a 500 personnes qui s'en Ça euh, Sa face était aussi un peu de choc euh, et euh, sur le côté logistique, euh, il y avait beaucoup de planification comme plus d'autobus, plus de nourriture, plus de aussi le fait que des enfants et des femmes étaient très intéressants euh, par des affaires comme… Euh, euh, tu sais, du, du manger à bébé, des couches, euh, des jouets, c'est tout du stock. En tant que militaire, ce qu'on fait de la planification, c'est pas vraiment dans notre vocabulaire. faut faire sûr que qu'est-ce qu'on avait besoin pour supporter toutes les personnes. Euh, C'était très intéressant de voir le côté logistique vraiment travailler très vite pour faire sûr. Quand l'avion était arrivé, les bus étaient là, la bouffe était arrivée. Euh, C'était phénoménal à voir.
1: C'est certain que c'est très intéressant le côté logistique, comme vous dites, parfois ça a l'air complexe, mais il y a un autre aspect aussi que souvent on oublie lorsqu'on est déployé, puis je sais que c'est la, la même chose pour n'importe qui était déployé, c'est qu'on travaille avec d'autres pays. Euh, le point aérien, c'était les États-Unis qui le dirigeaient, mais il y avait plusieurs pays. Comment c'était de travailler justement avec des gens de, de chaque pays? Est-ce qu'il est, y avait quelques accrochages ou c'est quelque chose qui, euh, lorsqu'on regarde la, la grande perspective, tout le monde savait un peu ce qu'il faisait, puis ça faisait que le bal aérien justement qui était créé là-bas fonctionnait?
2: Euh, oui, c'était intéressant. Il y a eu un petit peu de conflit, mais comme l'opération se développait, comprendre euh, comment on fonctionne tout ensemble, euh, est, ça a devenu plus facile. Euh, on, comme vous savez, on est sur une base américaine qui, qui nous supportait. Et, euh, il y a une soirée, euh, le, le pauvre major il m'appelle et dit « je m'excuse vraiment, mais j'ai je j'ai plus de stationnement pour vos avions ». Euh, J'essaie de faire mon plan, mais j'ai vraiment rien. J'ai dit, oh, ben là, j'ai un avion qui savait, j'ai besoin d'un stationnement. Euh, mais en collaboration, j'ai dit, OK, mais d'habitude, euh, les Canadiens, euh, il y avait un autre aéroport qui était pas loin. Euh, ils ne vont pas là, mais on vous, vous virait l'opportunité. So, C'était vraiment comme une collabor collaboration entre toutes les nations euh, qui, qui supportaient le pont-là. Euh.
0: Je trouve ça super intéressant. à écouter. j'écoute, puis je pense en même temps, je me dis, wow, c'est tellement une dynamique, t'sais. Moi, j'ai participé à Up Impact à un autre moment de ma carrière, puis c est, c est, on a vécu des changements, on a vécu des changements de plan, mais ça, ça amène ça dans une autre direction, puis dans la, la force aérienne aussi, dans la RC, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à Up Impact, qui a duré pendant plusieurs années. Les phases ont été très différentes, mais c'est ça, là, c'est maintenant un support pour tout le moyen de rien, pour différentes occasions, différentes choses qui se passent euh, comme, comme ça, comme ces opportunités-là, ces opportunités, opportunités je ne devrais peut-être pas appeler ça une opportunité parce que c'est euh, ces expériences-là qui sont des qui sont imprévus, mais qu'on est prêt à réagir puis qu'on s'adapte rapidement. C'est souvent ça qu'on pense aux Canadiens. On dit, oh oui, les Canadiens, ont réagit. Tu sais, on est prêt à supporter tu sais, notre grand cœur et, et, et notre, notre générosité sont, sont bien représentés. Puis c'est au niveau international quand on parle de la collaboration entre les nations. Puis est-ce que tu as eu la chance de, de pouvoir savoir un peu plus de ce qui se passait après avec tous les Afghans qu'on a, qu a ramenés? Parce que ces Afghans-là, c'est des Afghans que le Canada a décidé de, de rapatrier, d'apporter au pays. Toi, tu as participé à, à leur mouvement à l'extérieur de l'Afghanistan. Est-ce que tu as été impliqué avec leur retour, euh, l'étape la, 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 suivante?
2: Pour nous, on était responsable de les apporter de l'Afghanistan jusqu'au Koweït, après ça, du Koweït jusqu'à Toronto. Euh, mais du Koweït à Toronto, ça a été fait par des, euh, des contrats commerciaux, puis aussi par euh, des aéronefs euh, de nos aéronefs. C'était une des questions qui était posée beaucoup par le staff pendant l'opération. Euh, c'est de voir, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, mais qui arrive au Canada? Où est-ce qu'ils vont aller? Euh, on était, il y avait encore aussi euh, le COVID qui était comme bien en vie euh, pendant, pendant ce temps-là. Mais le, la chaîne de commandement nous a donné un petit peu d'informations dans le temps qu'elle à Toronto prendre une couple de semaines, euh, à ça, et aller avoir du support. Euh, au travers d'autres départements gouvernementaux, pour être placé à quelque part au Canada. Euh, quand je suis revenue au Canada, euh, j'ai vu un reportage euh, de CBC euh, où qui parlait à un homme qui s'avait fait répatrier. Puis euh, là, lui et ses deux enfants, euh, sa femme, là, il avait, euh, il travaillait une job, il avait un appartement, il commençait à avoir de, euh, des meubles, sa petite fille allait à l'école, il était tellement content. Euh, quand j'ai fait un petit peu de recherche après, il y a un site web euh, euh, du gouvernement de, du Canada qui explique, qui donne des histoires euh, de, des familles qui se sont établies euh, au travers du Canada. Euh, C'était très, très mouvementé de voir que la, la vie continue après comme euh, euh, quelque chose qui peut être très traumatique.
1: Euh, on choisit jamais nécessairement les opérations auxquelles on va participer, mais une opération comme celle-ci, c'est en partie pour ça, pourquoi on joint les Forces armées canadiennes, parce que c'est super intéressant, puis on aide des gens. Euh, c'est bien comme l'exemple que vous donnez, justement, qu'on voit qu'est-ce qui arrive après, parce que des fois qu'on est déployé, justement, une chose qui est dure, c'est lâcher prise, parce que lorsqu'on est retour au Canada, c'est vraiment, OK, on est retour dans notre, euh, notre travail au quotidien, puis l'opération continue. Dans un cas comme celui-ci, justement, c'est comme un peu une histoire qui finit bien, on voit qu'est-ce qui est arrivé directement, puis euh, ça, je trouve ça ex c'est extraordinaire, c'est super.
0: Parlant de changement post-opération, c'est vrai que tu sais, ça, ça nous transforme. Puis Toi, personnellement, tu as fait un changement de carrière. Est-ce que cette opération-là a influencé le fait que tu as voulu par participer à cette nouvelle initiative de l'ARC de créer ces ce, ce, opérateurs, euh, ces officiers d'opération, EO, euh, le, le euh, ce nouveau métier-là rapprochant tout le monde des opérations Créer un métier qui est plus proche des opérations, qui n'est pas uniquement les membres du vol, c'est vrai. C'est un peu ce que tu as fait au quotidien là-bas. Puis Là, toi, présentement, c'est un, c'est une avenue que tu as décidé de prendre.
2: Oui, euh, comme au début de euh, la conversation, euh, j'ai été euh, ingénieur aérospatial pour euh, 19 ans de, de ma carrière. J'ai ai vraiment aimé mon temps comme ingénieur aérospatial, euh, mais j'étais un ingénieur aérospatial un peu étrange. Euh, j'avais jamais vraiment travaillé comme un ingénieur. Euh, j'étais plus toujours sur le côté opérationnel dans les escadrons, au QG. Euh, les déploiements étaient vraiment, euh, oui, je supportais la maintenance des aéronefs, mais vraiment plus sur le côté opérationnel que le côté technique. Puis, c'était quelque chose que je, je, je pensais à mes prochains, pro, prochains pas de ma carrière. Puis, euh, aller travailler en tant qu'ingénieur à Ottawa n'était pas quelque chose que j'étais super excitée, euh, juste parce que ce pas vraiment dans mon background, puis quelque chose que j'étais confortable avec. Puis, euh, l'opportunité de devenir un officier des, des opérations, j'étais pas sûre. Mais après que l'opération Aegis a, a terminé, euh, j'ai pris un petit peu de temps pour euh, relaxer puis dormir parce que j'ai comme pas dormi pour trois semaines. Euh, <rire> J'étais comme, oui, je pense que c'est le temps que je, je change de carrière puis que je vois où ce que ça va aller. Euh, so, quand je suis arrivée, j'ai soumis le, la, la, la paperasse. Euh, ça a pris à peu près un an. Euh, j'ai fini ma carrière d'ingénieur de, de aérospatial à la 435 comme, euh, comme samio euh, c'était extraordinaire. J'étais tellement contente. Euh, j'ai pu supporter les opérations du côté de maintenance une dernière fois. Euh, puis après ça, j'ai eu mon changement de métier à, à AOO, Air Ops Officer. Euh, puis là, je suis ici à Booker College pour euh, faire l'instruction des, des nouveaux AOO qui rentrent dans les forces. Puis de parler de mes expériences. Puis comment que les opérations, c'est vraiment le cœur de, de qu'est-ce qu'on fait dans les missions, euh, surtout la planification. Euh, puis avoir tout comme devenir le, le, le centre de communication. Donc euh, so, là, j'ai changé. Puis on va voir où est-ce que la carrière va aller. Je suis comme ouverte à, à, des, nouvelles, à des nouvelles opportunités.
0: Jumpsy de l'AF.
1: On a parlé de Pages. Euh, on a parlé de ta carrière euh, au podcast. On a toujours quelques petites questions rapides pour terminer. Est-ce que vous êtes prête?
2: Oui, je suis prête.
1: Super, première question. Euh, lorsque tu rentres au travail, quelle est la partie favorite de ta journée?
2: De m'asseoir tranquille à mon bureau et boire mon café.
0: Tes plus belles vacances?
2: À aller en Australie avec euh, mon mari pendant mon deuxième déploiement, euh, comme pour nos vacances de déploiement.
1: Ton film préféré?
2: Oh, pas euh, une question. Euh, J'aime vraiment des rom-coms euh, très so, euh, comme Never Been Kiss avec Drew Barrymore, classique. Complètement. Ouais.
1: <rire> euh, oui, exactement ce que vous dites.
2: <rire> ton comfort food, ton
0: repas préféré, tu sais, la chose que tu mmh, semble que serait bon. Là.
2: Ah, une bonne poutine, mais la poutine qui est faite par ma mère. Parce qu'avec son gravy, là, papa, il n'y a personne qui peut toucher ça.
1: La ouais, poutine maison, c'est dur à battre. <rire> Dernière question Lorsque tu as joint les forces, est-ce que tu aurais pensé que tu aurais fait quelque chose comme Up Ages, par exemple, ou c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu t'imaginer?
2: Uh, non, jamais. C'était quelque chose, j'ai joint les forces parce que, je, je voulais aider le monde, puis être partie de quelque chose qui était plus gros que moi. Euh, puis Up Ages était vraiment comme une définition de ma carrière, euh, que je, ça, ça me changeait comme personne pour le mieux, euh, puis pouvoir... Euh, Comment que l'humanité, on, on, on s'entraîne, puis pouvoir la joie dans, dans, dans les personnes, c'est extraordinaire. Puis euh, juste d'avoir l'expérience, ça a fait ma carrière. Je pourrais prendre ma retraite demain et être super contente avec ce que j'ai accompli.
1: Écoutez, 3 700 personnes évacuées en quelques semaines un travail de titan. Ça fait un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Major
2: ben, Un gros merci pour m'avoir.
0: Merci, Major Lavallée, d'avoir accepté d'être notre invité d'aujourd'hui et merci à l'équipe de production du Collège Barker. Merci surtout à nos auditeurs pour avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez une histoire à raconter? Un membre de la RC avec qui vous voulez discuter? On veut entendre vos suggestions pour les prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter à arcafjumpseat à commercial On se revoit au prochain épisode. Au revoir. Balado Johnsy, de de l'ARC, droit d'auteur, Sa Majesté le Roi du Canada, représenté par le ministre de la Défense nationale 2023.